0: Hallo und herzlich willkommen zum Thrive Talk und meinem Gespräch mit Jessica Braun. Sie ist Journalistin und Autorin und hat ein ganz großartiges Buch geschrieben mit dem Titel Atmen – Wie die einfachste Sache der Welt unser Leben verändert. Ihr Buch und das Thema Atmen haben wir als Aufhänger genommen und sprechen über eindrückliche Begegnungen im Rahmen der Recherche für das Buch, über Physiologie und Biochemie des Atmens und darüber, wie das Atmen alle Menschen auf der Erde verbindet, egal welche Herkunft und Lebenssituation. Ganz besonders interessiert mich natürlich, wie man Atmung als Gesundheitstool nutzen kann. Deswegen diskutieren wir, wie eine gesunde Atmung eigentlich aussieht und welches Potenzial darin zum Beispiel für Patienten mit Asthma liegt. Das Gespräch war ein Highlight, ich habe es sehr genossen und jetzt bleibt mir nichts zu sagen, als freut euch auf die wunderbare Jessica Braun. Viel Spaß! Liebe Jessica Braun, herzlich Willkommen im Podcast. Dankeschön. Du arbeitest als Journalistin und wann war denn für dich klar, ich werde Journalistin? Was hat dich da gereizt und wie war dein Weg in den Journalismus?
1: Ich ähm, habe dann neulich erst mit meinem Mann darüber gesprochen, dass wir hatten als Kinder dieses Spiel des Lebens, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, und da war ein... Beruf ähm, ja Journalist, ich glaube eher noch, ähm, Journalisten waren glaube ich nicht vorgesehen, aber man konnte Journalist werden und das wollte ich als Kind äh, tatsächlich schon immer, das fand ich viel interessanter als die, ich glaube ähm, auch zur Verfügung stehenden, eher weiblich geprägten Berufe und äh, ja, also mich hat das damals schon interessiert und ich habe das auch weitestgehend äh, stringent verfolgt und bin froh, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, eben für verschiedene große Medien zu arbeiten, für die Zeit oder für Brand 1, für die Süddeutsche Zeitung und dass ich auch Bücher veröffentlichen darf und ja, mit Atmen es ist es ja dann auch ein Bestseller geworden. Das ist schon, das ist schon ganz, ganz toll.
0: Was, was hast du denn noch für Team, mit denen du dich beschäftigt hast die letzten Jahre?
1: Medizin interessiert mich schon immer sehr. Andere Themen sind so ja Startups, äh, Tech interessiert mich, ähm, Wirtschaftsthemen. Ich habe aber auch so ein bisschen äh, die Möglichkeit, Reisethemen zu machen, wenn ich unterwegs bin oder so, da mal was mitzubringen und das macht natürlich auch immer sehr viel Spaß. Das ist ein, ein großer Luxus. Und das Tolle am Journalismus ist, finde ich, ähm, dass es quasi so eine so also eine Wildcard ist, um all die Menschen, die einen unglaublich interessieren, anzurufen und zu sagen, kann ich mal ein paar Fragen stellen zu dem, was sie da machen? Und ähm, ja, das, das ist echt großartig.
0: Ja, deswegen mache ich den Podcast.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, es ist echt das ist eine gute Sache.
0: <lacht> und ähm, wenn du sagst, Medizin- und Gesundheitsteam, was, äh, also was sind deine Fragen da dran? Oder, oder ähm, wie, wie sind diese Gesundheitsthemen zu dir gekommen? Was interessiert dich da dran?
1: Ich habe natürlich einen großen Respekt vor, vor diesen Berufen und ähm, auch vor der Forschung und gleichzeitig aber eben auch für den Körper. Ich denke, es ist einfach ein, ein, ein Wunder, dass das alles funktioniert und wie das ähm, mir reicht es schon, wenn ich hatte neulich die Möglichkeit, mal über einen Ultraschall in meinem Herz beim Schlagen zuzugucken und ich finde das irre, wenn man sich überlegt, wie, wie, wie regelmäßig das das tut und den, den ganzen Tag über und ohne, dass man das wirklich spürt, also wenn man jetzt mal wirklich so außer Atem kommt oder so, wenn man es dann so pochen spürt. Aber eigentlich passiert das ja die ganze Zeit und es ist aber so ein zierliches Organ und so ein Fähnchen, das dann mal so flattert und ja, das ist... Ähm, also Es ist tatsächlich es ist faszinierend und äh, dieses Zusammenspiel, das möchte ich mir halt einfach immer noch genauer angucken und noch besser verstehen. Und das ist das, was mich an den Themen reizt.
0: Das ist eigentlich eine gute Überleitung genau zum Buch. <lacht> ähm, Atmen. Ich habe eine Rezension gelesen, die muss ich einmal kurz hier zum Besten geben, weil sie so schön war. Der seltene Glücksfall eines faktensatten Sachbuches, das sich süffig liest und alle angeht. Es hat äh, irgendeine Wiener Redaktion geschrieben. Ich wusste nicht, dass ein Buch sich so viel lesen kann, aber es war <lacht> trotzdem total treffend und ähm, also wirklich ein, ein ganz tolles Buch, weil es eben so genau faktenreich ist und äh, sich total gut runterlesen lässt. Gibt es jetzt im Goldmann Verlag und davor, glaube ich, bei Kein und Abel als äh, Hardcover veröffentlicht.
1: Genau, das ist der, der Schweizer Verlag. Mhm.
0: Äh, wenn man es liest, äh, kriegt man die ganzen spannenden Begegnungen mit, die du hattest. Gibt es eine, von der du sagst, die werde ich auch in 50 Jahren noch erinnern? Also das hat mich so beeindruckt oder gefreut oder inspiriert. Das, das behalte ich in Erinnerung, ja.
1: Ja, nee, es waren ja einige. Also ich versuche das ja von sehr vielen verschiedenen Seiten zu beleuchten, das Thema. Und das eben nicht nur zum Beispiel, also bei Atmung ist man ja ganz schnell so bei Yoga und Meditation. Das hat mir aber nicht genügt. Ich wollte eben auch die, die anderen Aspekte aufnehmen, weil uns der Atem eben durch so viele, durch alle Bereiche unseres Lebens begleitet. Und ähm, das abzubilden war mir wichtig. Und ich war ja bei mehreren Geburten dabei, was ein großer Glücksfall war, weil das kann man ja nicht so timen. Also dass ich da wirklich an dem Tag in, äh, in der Klinik die Möglichkeit hatte, da, da dabei zu sein. Ähm, ich war tatsächlich auch bei einer Massenmeditation dabei. Das fand ich auch sehr inspirierend, weil dann doch aus dieser, in dieser Riesenhalle so plötzlich so eine Ruhe und ähm, Gelassenheit sich verbreitet hat, die ich glaube, alle mit auch nach Hause genommen haben. Und ähm, eine Sache, die natürlich auch sehr ähm, beeindruckend war und für mich dann doch sehr ungewöhnlich war, die ähm, Session von einer Domina mit äh, ihrem Kunden, müsste man sagen, sie sagt Objekt, ähm, wo sie dem Mann den Atem genommen hat auf verschiedenste Arten und Weisen. Es ist halt so sein Fetisch. Und ähm, genau, sie hat ihn halt auf verschiedenste Arten gewirkt oder <lacht> die ähm, erstickt. Und ähm, das war viel weniger sexuell, als ich das befürchtet hatte, sondern es hatte was sehr Intimes, und es hat mir auch nochmal so bewusst gemacht, dass ähm, ja, dass schon ein sehr sehr großes Vertrauen auch braucht, jemanden so diese lebenserhaltende Funktion zu überlassen und da sicher zu sein, dass man aus der Nummer wieder heil rauskommt.
0: Und du schreibst, ähm, Atmen ist eine Superkraft. Und ich glaube, für mich ist ein wesentlicher Aspekt äh, dieser Superkraft, dass die Atmung, dass sie einerseits so abbildet, wie wir uns fühlen, also ich äh, bin angespannt, dann habe ich irgendwie die Schultern hochgezogen, habe eine flache Atmung und, genau, und wenn ich in einer entspannten, fröhlichen äh, Verfassung bin, dann atme ich automatisch eben anders und bin, äh, atme tiefer ein und aus und, und genau und das ist die eine Seite und gleichzeitig können wir aber über die Atmung unser Befinden auch regulieren und das so objektivierbar, also das ist jetzt nichts Esoterisches, an das man glauben muss, sondern man kann, gibt ein ähm, fancy Wort, respiratorische Sinusarrhythmie, also wenn wenn man am IKG ganz genau guckt, dann äh, sieht man, ah, das ist gleichmäßig, das will der Kardiologe, oder äh, will man erstmal sehen, das ist schön gleichmäßig. Wenn man aber ganz genau guckt, auf einem Zwölfkanal-IKG sieht man, dass sich die Abstände, dass die doch ein bisschen variieren mit der Atmung eben. Also eine physiologische Variabilität trotzdem drin ist. Und mich würde es freuen, wenn du dazu was sagst. Also dazu, wie wir das autonome Nervensystem oder unser Befinden über die Atmung mit anzapfen können und zum Beispiel unsere Herzfrequenz beeinflussen.
1: Ja, du, du hast es ja gerade schon beschrieben. Also wir ähm wir haben so Situationen, in denen wir die Atmung wahrnehmen, auch dass die Atmung sich verändert, so wenn man sich erschreckt und einem so die die Pumpe geht hinterher. Ne? Oder ähm, ja, auch beim Sex, dass sich äh, da die, die Atmung verändert. Ähm, Lachen oder niesen sind ja auch eigentlich nur andere Ausdrücke von Atmung oder andere Varianten von Atmung. Und das, das kennt man, was man, das eben nicht so bekannt ist eben, dass die die Atmung auch, dass es da eine Wechselwirkung gibt, also dass ich über die Atmung auch auf die Psyche eben Einfluss nehmen kann. Und das liegt daran, dass äh, wir über die Atmung das quasi das Nervensystem stimulieren, ansprechen können. Und da gibt es ja zum einen den äh, Sympathikus. Das ist der äh, Nerv, der für diese Fight or flight, also ähm, Kampf- und Fluchtreaktionen zuständig ist und den stimuliere ich durch äh, die Einatmung und über die Ausatmung kann ich den Parasympathikus, also den ja, Gegenspieler oder den, das Gegenüber quasi ansprechen. Das ist der Ruhenerv, der so für dieses Rest and Digest, also Ruhen und Verdauen zuständig ist und das bedeutet halt, dass wenn ich die die Ausatmung verlängere und mich auf die Ausatmung konzentriere, was generell sowieso zu empfehlen ist, dass ich dadurch dann eben den Körper in einen Ruhezustand versetzen kann, ihm signalisieren kann, es ist alles in Ordnung, du kannst dich entspannen und dann sinkt der Blutdruck, wenn man das lange genug macht und das Herz steckt langsamer, die Muskeln entspannen sich, man hört auch auf zu schwitzen, also einfach dieser Entspannungszustand setzt ein und dann kann man natürlich auch wieder rationalere, Entscheidungen treffen, was äh, gerade in stressigen Situationen ja manchmal sehr schwer sein kann.
0: Ich muss das nochmal unterstreichen, wie krass das ist. Also mhm. im Studium lernen wir äh, autonomes Nervensystem. Warum heißt es autonom? Weil es vermeintlich autonom ist. Und mhm. das ist ja auch äh, eine, eine Wahrheit. Also ähm, das, ich, ich, das ist nicht so äh, zugänglich für unser Bewusstsein oder, oder es gibt nicht so Regulationshebel wie eben für andere ähm, Teile des Nervensystems, ich lasse mal so stehen. Aber über die Atmung eben so ein Regulationstool zu haben, das ist ja mhm. wirklich, ähm, ich hätte es so krass. Und das war mir yeah. im Studium auch nicht bewusst. Mhm. Also es gibt, unter Anästhesisten gibt es so ein, äh, sind ja die coolen Macker, und da gibt es so einen Spruch: ja, bevor du den Puls des Patienten tastest, fühl deinen eigenen. Mhm. Und ich dachte oft, eigentlich wäre der Spruch viel besser, wenn man sagt, äh, bevor man auf die Atmung äh, des Patienten achtet, soll man seine, eigenen, seine eigene Atmung einmal kurz prüfen. Weil mhm. ich, ich habe da jetzt irgendwie so im letzten Jahr oft darauf geachtet und das war so hilfreich für mich. Ähm, in der Anästhesie chillt man eigentlich die ganze Zeit, aber zwischendurch ist dann richtig mhm. stressig. Und dann merke ich richtig, wie ich so tens mhm. werde und, und mhm. meine Atmung sich verändert. Mhm. Und wenn ich das erstmal beobachtet habe, das ist natürlich der erste Schritt. Und dann aber genau. das eben versucht habe, okay, also ich lasse den Bauch locker, ich lasse die Schultern hängen, ich mache den Kopf gerade, ich atme mhm. tief ein und ich atme vor allen Dingen tief aus, ohne das zu übertreiben, aber einfach äh, dann eine gewisse Lockerheit einzubringen. Das hilft mir dann, einen klaren Kopf zu bewahren und so die Übersicht und eben eine Ruhe zu haben, die total hilfreich ist natürlich. Mhm. Also, Nein, genau.
1: Atmung ist, ist, ist tatsächlich ja auch ansteckend, ne? Also, wenn einem jemand gegenüber sitzt, der die ganze Zeit so, so total gestresst atmet, das überträgt sich. Da kann man sich eigentlich gar nicht dagegen wehren, außer man macht sich die eigene Atmung wieder bewusst. Und das ist halt auch das, was, was interessant ist, wie du, wie du ansprichst. Man muss sich erstmal darüber bewusst werden. Und das ist natürlich schön, dass man sagt, die Atmung kann, eben andere Vitalfunktionen beeinflussen, auf die man sonst eben, also man kann ja nicht denken, ich würde es gerne schneller verdauen oder mein Herz soll jetzt langsamer schlagen. Das kann man sich jetzt vorstellen, aber es passiert ja dadurch nichts. Aber über die Atmung kann man eben solche Funktionen eben ähm, ja mitsteuern. Und man muss sich dafür aber erstmal bewusst machen. Und da gibt es halt so, so Tricks, dass man zum Beispiel sagt, jedes Mal, bevor ich eine neue Tätigkeit anfange, nehme ich mir erst einen Moment, um einmal zu gucken, wie sitze ich eigentlich gerade oder wie stehe ich, wo bin ich, wie atme ich? Oder auch bevor man einen Raum betritt, dass man erstmal nochmal so drei ruhige Atemzüge nimmt und dadurch halt immer mal wieder so also checkt irgendwie, wo wo stehe ich gerade, wie atme ich, ohne das ist groß zu bewerten. Und dann wird man sich dessen bewusst und dann merkt man auch viel schneller, wenn sich eben was ändert, wenn sich zum Beispiel die Atmung eines anderen Menschen auf einen überträgt oder auch wenn man selber, ich kenne das zum Beispiel bei stressigen Tagen, man sitzt so da und dann kommt eine E-Mail und dieses dieses ständige Atem anhalten, ne, was so eine kleine, so kleine Schreckreaktion ist, ähm, dann bemerkt man das eher und dann kann man eben auch bewusst dagegen steuern. Und es hat halt ganz viel auch mit Training zu tun. Es gibt ja verschiedenste Atemtechniken, die man nutzen kann, also Atemübungen, die helfen, um besser einzuschlafen, Angstzustände zu lindern. Wenn man das langfristig macht, hat es in Studien gezeigt, dass es auch bei Depressionen helfen kann, bei chronischen Schmerzen. Es nimmt die Schmerzen nicht, aber es ist eine Möglichkeit, um besser mit den Schmerzen umzugehen. Und wie gesagt, eben auch tatsächlich, das finde ich am, fast am interessantesten, dass bestimmte Atemübungen, wenn man sie regelmäßig macht, den Blutdruck auch so senken können, dass die Patienten dann weniger Medikamente brauchen, dauerhaft. Das ist halt echt beeindruckend. Und
0: das ist so krass. Erzähl es meinem konventionellen Kardiologen oder äh, Pulmonologen, der, der lächelt da müde drüber. Möchte ich nachher auch noch eine Story erzählen. Mhm. Aber das ist doch so eindrücklich und da ist so viel äh, Gesundheitspotenzial, mhm. ähm, genau, dass wir auf jeden Fall anzapfen können. Und das Schöne ist eben, natürlich gibt es irgendwelche Protokolle, die dann untersucht sind und so. Aber letztlich, es ist ja so ein niederschwelliges Tool. Also man muss da keine tolle Ausbildung machen und viel Geld bezahlen oder das eine wahre Protokoll befolgen oder sowas. Letztlich, ich glaube, in dem Moment, wo man eine Bewusstsein, ein Bewusstsein oder, oder einfach eine Aufmerksamkeit für den eigenen Atem entwickelt, findet man automatisch das, was einem gut tut. Also es ist wirklich so, so einfach und ich ich hatte das bis vor ja, relativ kurze Zeit gar nicht so auf dem Schirm, wie viel Power das hat.
1: Ja, und das ist, also das finde ich auch so, so toll daran, dass es halt, das kostet nichts, wenn man gesund ist, kann man das machen. Es hat keinerlei Nebenwirkungen. Man kann einfach gucken, tut man das gut, tut mir das nicht gut. Und dann ist es halt letztlich nur die Frage, bleibe ich dabei? Ähm, weil natürlich die, die Übung ist ganz wichtig, dass man halt das Ganze übt wenn es einem gut geht, wenn man, die, wenn man die Zeit dafür hat und regelmäßig, weil du brauchst ja diese Körpererinnerung, der Körper muss einfach wissen, so, das ist das, was jetzt gerade getan wird, das, was jetzt abläuft, so. Und dann kann ich halt in dem Moment, wo es mir nicht gut geht, wo es stressig wird, darauf zurückgreifen. Und dann rastet es auch, auch ein. Ähm, dann, wenn gerade irgendwie schon alles am Toben ist, darauf zu hoffen, dass diese eine Atmeübung jetzt alles in Ordnung bringt. Das ist natürlich schwierig. Wobei auch da, ähm, glaube ich, einfach so dieses Innehalten und man zu sagen, ich versuche jetzt mal fünf Minuten lang ruhig zu atmen, selbst da, glaube ich, schon schon greift.
0: Jetzt würde es mich freuen, wenn wir die äh, scheinbar triviale Frage wofür wir eigentlich atmen, kurz durchdenken. Mhm. Weil klar, irgendwie Sauerstoff und... Aber mhm. also, was passiert denn auf physiologisch-biochemischer Ebene eigentlich, wenn wir ein- und ausatmen? Okay. Und wofür um, machen wir
1: das? <lacht> da bist du wahrscheinlich besser drin, das zu erklären als ich. Ich versuche es mal äh, so in meinen einfachen Worten. Also das ist eine Sache, die ich nicht wusste über die Atmung. Und das hat mir eben gezeigt, wie, wie wenig ich, äh, ich mich letztlich davor damit beschäftigt hatte, ist, dass es gar nicht so sehr um den Sauerstoff geht, den der Körper ähm, auf Nimmt, sondern darum, das Kohlendioxid loszuwerden, weil das Kohlendioxid, wenn es sich ansammelt im Körper, das Säure, den Säurebasenhaushalt durcheinander bringt und dadurch viele lebenswichtige Funktionen einfach unangenehm beeinflusst. Und deswegen ist der eigentliche Atemtreiber, ist das sich ansammelnde Kohlendioxid. Der Körper möchte das loswerden. Das Einatmen von Sauerstoff kommt dann quasi mit. Das läuft so mit. Und ja, wir atmen Sauerstoff ein, ähm, den brauchen wir für die äh, Zellen, die machen daraus Energie, das ist das, was uns letztlich antreibt, Kraft gibt und der Körper kann aber nur eine gewisse Menge an Sauerstoff immer zur gleichen Zeit eben vorrätig halten und deswegen müssen wir so viel atmen, also über 20.000 Atemzüge, also kann auch deutlich mehr sein, je nachdem, wie viel Sport man macht oder äh, wie der Tag so läuft und ja, ich glaube, es sind 6.000 Liter Luft, die wir da so einatmen im Laufe eines Tages, also eine ganze Menge. Und davon brauchen wir aber immer nur diese 21 Prozent Sauerstoff. Und dann atmen wir aber noch ganz viele andere Sachen mit ein, die aber dann eben unbeachtet bleiben.
0: Genau, wenn ich ergänzen darf, du hast gesagt, aus dem Sauerstoff macht der Körper Energie. Mhm. Und der spannende Link, von dem ich nicht weiß, ob ihn jeder so auf dem Schirm hat, ist, wie macht denn der Körper Energie mit Sauerstoff? Also wir essen irgendwas, mhm. dann haben wir äh, Nahrungsmittel im Darm, Makronährstoffe, die dann über den Darm aufgenommen werden, im Blut landen, zu den Zellen transportiert werden und die dann aber da erstmal rumliegen und äh, natürlich wie weiter verarbeitet werden, unter anderem im Zitratzyklus, den jeder aus seinem Chemiegrundkurs noch verhasst in Erinnerung hat. Und also nicht im Detail, aber es hat jeder mal gehört. Und äh, in der Atmungskette zum Beispiel, da braucht es dann den Sauerstoff, um aus diesen Sachen, die da letztlich irgendwie aus dem Darm gekommen sind, um es ganz plump zu formulieren, ähm, um die weiterzuverarbeiten. Und das sind häufig Oxidationsprozesse, mhm. für die man eben den Sauerstoff braucht. Also zum Beispiel gibt es die Beta-Oxidation, da ist es schon im Wort mit drin. Das ist ein maßgeblicher biochemischer Weg, über den Fettsäuren abgebaut werden. Das heißt, der Sauerstoff, der über die Lungen, also den ich in die Lungenbläschen einatme und der dann aufgrund so eines äh, Gradienten, also so einem Partialdruckdifferenz, in das Blut überspringt, weil es sagt: Ach, da ist so wenig und hier ist so viel Sauerstoff, ich gehe mal darüber, da habe genau. ich mehr Platz. Das ist Physik. Dann, äh, stimmt, genau. <lacht> ähm, der kommt dann da in die Zellen und kann dann eben helfen, die Nahrung, die wir ähm, eben oral aufgenommen haben, tatsächlich zu Energie äh, mhm. zu also en Energie zu gewinnen mhm. und dabei entsteht dann zum Beispiel im Zitratzyklus CO2 und dafür braucht dann die Decarboxylierung, von der du auch meintest, die haben genau. wir gar nicht so auf dem Schirm, aber die ist genauso <lacht> wichtig.
1: Mhm. Wenn nicht noch auch, wichtiger. Mh.
0: Genau, also ohne Sauerstoff ist Mist, aber mhm. mit ganz viel CO2 ist auch Mist. Mhm. Genau. Also auf Intensivstationen, was da alle paar Stunden gemacht wird, ist so eine Blutgasanalyse und da guckt jeder immer sofort als allererstes auf diesen pH-Wert, mhm. weil das eben so ein enges äh, Fenster ist, in dem der Körper eben sein muss und sich da auch ganz häufig rein reguliert, mhm. wenn man oder diese verschiedenen Puffersysteme dann zusammenarbeiten, um eben in diesem äh, engen Fenster zu bleiben, unter anderem eben über die Atmung bzw. die die Dekarboxid, also das, das CO2, das abgeatmet wird, das ähm, ist da ein so ein Puffersystem. Ja.
1: Mhm. ja, und das muss halt da immer in Balance bleiben. Ne? Man ähm, kennt das von der beim Hyperventilieren, ne? Da äh, gerät dieses. Genau dieses gleiche, dieses Zusammenspiel eben aus der Balance, durch dieses Überatmen, also die Leute atmen mehr Sauerstoff ein, als der Körper eigentlich benötigt in dieser Situation. Und dadurch fällt ihnen dann aber wieder das Atmen schwerer. Also es ist ein ganz, ganz komplexer Vorgang, und äh, der aber eben über dieses äh, den pH-Wert gesteuert wird.
0: Und die, die Hyperventilierung oder Ventilation, ähm das insofern finde ich auch ganz spannend, als dass ich dann noch einen kurzen äh, persönlichen Spann habe. Ich hatte früher Asthma mhm. und ich habe das jetzt nicht mehr. Ich bin gespannt auf den nächsten Winter. Also es war immer im Winter schlechter und dann so, ähm, genau, wenn ich draußen war, habe ich gemerkt, das war schlimmer. Und ich hatte nie so ganz schwere Asthmaanfälle. Also es gibt ja mhm. auch junge Menschen, die da richtig äh, einen Leidensdruck hat, haben und, und sehr eingeschränkt sind in ihrem Alltag. Das hatte ich nicht, aber ich hatte das, äh, genau, also habe dann angefangen zu geben und so zu brummen, so mhm. ganz klassische äh, Obstruktion. Und ähm, genau, jetzt, wo ich mich irgendwie in den letzten anderthalb, zwei Jahren so viel mit Atem beschäftigt habe, habe ich das jetzt nicht mehr. Und eine Erklärung dafür ist, äh, ich weiß nicht, hast du von diesem äh, Konstantin Boi Butenko, warte mal, jetzt muss ich selber ja. mal gucken, wie der genau. heißt. Mhm. Wie heißt der?
1: Boteco, Boteco, Boteco glaube ich, das, genau. ne? atmung
0: Genau, der hat ähm, so eine Methode entwickelt, aber letztlich gibt es ähm, auch andere Protokolle oder Leute, die da kluge Sachen zu sagen. Und das spielt in der Theorie. Es gibt auch klinische Forschung, auch aus den letzten Jahren. Das heißt, ich hoffe, das kommt irgendwie irgendwann noch in die Leitlinie. Ich habe gestern noch mal reingeguckt, der, von der... Aus 2020 ist es mit keinem Wort erwähnt. Da steht nur, fragen Sie Ihre Patienten, ob Sie irgendwelche komplementären Verfahren anwenden. Und mhm. falls ja, warnen Sie äh, diese vor der potenziellen Gefährlichkeit. Ansonsten ist halt äh, die Therapie ist, äh, Pharmakotherapie. Also es gibt nur Medikamente bei Asthma. Das ist das mhm. Einzige, was uns leider mhm. in der konventionellen Medizin einfällt. Dieser Saboteco sagt aber, dass wir insgesamt im Westen zu viel atmen ist erstmal auch plausibel oder naheliegend. Also wir sind irgendwie viel gestresst und mhm. rennen rum und haben äh, unphysiologische Tagesrhythmen und so. Und dann atmen wir mehr, als wir eigentlich müssten. Mhm. Atmen dadurch mehr CO2 ab, so wie wir es gerade besprochen mhm. haben. Und das führt unter anderem dazu, dass die autonome Muskulatur, dass die eher verkrampft oder mhm. also spastisch wird. Und das eben auch in der Lunge. Das heißt, dann ist die so hypersensibel, dass wenn da irgendein Allergien oder irgendein Stoff oder ein physischer Reiz ist, der eigentlich überhaupt nichts mit unserer Lunge macht, das schon dazu führen kann, dass wir eben so obstruktiv werden. Also dass wir mhm. Asthma symptomatisch entwickeln. Mhm. Und das gleichzeitig dann eben der Eingriffspunkt der ist, dass man langsamer atmet, weniger atmet letztlich, das ist mhm. auch ein Paradox, das erstmal nicht so eingängig ist, weil Leute denken, mhm. ah, viel Atmen ist gut, weil dann habe ich viel Sauerstoff, aber das macht yeah. gar nicht so viel mit der mhm. Sauerstoffsättigung. Vor allen Dingen macht das was mit dem CO2, das eben erniedrigt wird und diese Hyperreagibilität irgendwie verursacht. Und wenn wir dann weniger atmen, dann erlaubt das eben zu einer gesunden äh, Schwelle irgendwie zurückzukommen, an der wir dann nicht... Symptomatisch werden, wenn es zum Beispiel draußen kalt ist oder Pollen mhm. fliegen. Mhm. Das wäre sozusagen eine theoretische Erklärung, warum sich mein Asthma so verändert hat, warum ich das nicht mehr habe. Und das, ähm, was heißt, es berührt mich, das freut mich für mich natürlich, aber ich denke mir, das ist nochmal ein Beispiel oder ein Indiz dafür, wie viel Potenzial in Atmung steckt. Also das ja. ist so trivial scheinbar, aber da ist so viel ähm, Potenzial einfach für ein gutes Leben drin, um es ganz plump zu sagen.
1: Mhm. Ja, es, ist, es gab gerade auch nochmal eine große ähm, Meta-Analyse von der Flinders University, Australische Universität. Ähm, die haben so ganz, ganz viele Studien zum Thema Atmung untersucht und haben halt festgestellt, dass Meditation und Atemübungen, also miteinander gekoppelt, so ein zuverlässiger Weg sind zu mehr Wohlbefinden und das bei ähm, physisch, also körperlich Erkranken, bei psychisch Erkranken und sogar bei Gesunden, also es ist quasi die ganze Bandbreite ist abgedeckt, was auch immer man hat, äh, Atemübungen können dazu beitragen, dass es einem besser geht. Und das ist natürlich, das ist toll. Mhm.
0: Und ich denke, die die Schwierigkeit, also in der medizinischen Forschung, da ähm, machen wir kluge Sachen und dann steht da irgendein P-Wert und irgendein Ergebnis im Abstract und dann lesen wir das und sagen, das ist die Wahrheit. Und das, oh, jetzt bist du leider wieder eingefroren. Hm, hm, hm.
1: Ich höre dich noch.
0: Genau, äh, wo war ich bei der medizinischen Forschung? Genau. Genau, ich, also in der medizinischen Forschung, da sehen wir oft oder machen wir kluge Sachen und dann sehen wir irgendein Ergebnis und dann lesen wir das und dann steht das so für sich und wir lesen selten die ganze Studie und gucken, wie haben die das methodisch gemacht und wie muss man das einordnen, sondern da ist dann irgendwie ein Satz in den Ergebnissen und das ist dann die Wahrheit und das ist natürlich eine Wahrheit, das ist nur bei zum Beispiel Medikamentenstudien viel mehr die Wahrheit, finde ich, als bei solchen ja, ich sage mal, Lebensstil-Themen äh, wie zum Beispiel der Atmung, wo das so einen individuellen Charakter hat und eben auch eine individuelle Begleitung braucht. Also wenn ich da Leute in zwei Studienarme packe und die dann sehr standardisiert eben bedingt dadurch, dass man das machen muss für eine Forschungsarbeit und dass es da bestimmte Regularien und, und Richtlinien gibt, die natürlich total sinnvoll sind, aber dadurch ist eben sehr statisch und, und ja, verallgemeinert wird und man nicht so gut jemanden an die Hand nehmen kann und auch über einen längeren Zeitraum begleiten und gucken, hey, wie kannst du denn jetzt deinen Asthma wegkriegen? Mhm. Ähm, also, jetzt fahre ich ein bisschen rum. Mein, mein Punkt ist, es ist schwierig, solche individuellen Prozesse abzubilden. Das heißt, es gibt zum Beispiel zu dieser Buteyko atmung gibt es Forschung, die Indize dafür liefert, dass das irgendwie schon was bringt und schon was ist, aber es wird halt, unter anderem deswegen nicht ernst genommen, weil das irgendwie kleine Effekte sind und kleine mhm. Studien und auch Popelstudien, weil wer finanziert die, da hat niemand Interesse ja, dran. Klar.
1: Kostet und, ja nichts, ähm, die Atmung. Also damit lässt sich halt kein Geld verdienen. Wobei, es gibt natürlich auch, äh, auch Atemkurse und so, aber ähm, letztlich für die für die Pharma- äh, Konzerne ist natürlich ähm, Atmung hilft total gut, nicht die beste Neuigkeit, weil ja, wie gesagt, da ist, äh, ist nicht viel Geld mitzumachen.
0: Genau, und das ist natürlich ein Argument, das bringen auch irgendwelche äh, Heil, äh, nicht Heilpraktiker per se, aber Leute, mhm. die so in der komplementären Szene unterwegs sind und sagen, ja, es ja, ist ja auch schwierig zu erforschen, also es ist irgendwie ein Totschlagargument. Mhm. Ähm, genau, aber es ist trotzdem das ist einfach gut im Hinterkopf zu haben. Und aus meiner Sicht ist es bei der Atmung eben so, dass wir dir mehr äh, Credit oder mehr, ja, mehr zutrauen sollten. Und wahrscheinlich, das Gesundheitspotenzial größer ist, als wir das gerade in der, in der Medizin einschätzen.
1: Ich habe aber auch den Eindruck, dass es in letzter Zeit mehr und mehr Studien dazu gibt, also dass das Interesse auch wieder, wieder wächst ähm, an dem Thema, auch eben in der, in der Forschung.
0: Ja, und dank deines Buches hoffentlich.
1: <lacht> naja,
0: Wirklich, wirklich, das, das, wirklich. War ja
1: nur, das war ja nur ein, äh, nur ein deutsches Buch. Das ist nur in zwei Sprachen übersetzt worden. Ich glaube, es müsste zumindest auf Englisch übersetzt werden, um äh, einen, einen wirklich großen Leserkreis äh, zu erreichen und zu beeinflussen.
0: Okay, aber wenn wir in Deutschland schon mal gut atmen, das ist äh, das auch ist, nicht <lacht> schlecht. Das ist schon mal ein Anfang.
1: <lacht> das ist richtig.
0: Was würdest du denn noch allgemein zu, zu einer richtigen Atmung sagen? Also gibt es denn sowas wie eine gesunde Atempraxis?
1: Hm. Also ich fand es interessant, was du ähm, vorhin gesagt hast, nämlich es ist, man liest das häufig oder ich, ich habe den Eindruck, ich lese das häufig, wir atmen zu wenig. Ähm, da werde ich dann schon aufmerksam, weil wie du eben sagtest, ich glaube, ich bin keine Wissenschaftlerin, es ist nur aus dem, was ich durch die Recherche gelernt und, und hoffentlich richtig verstanden habe, ist, dass es tatsächlich eher der Fokus darauf liegen sollte, dass wir mehr ausatmen, also ähm, mehr loslassen, als äh, noch tiefer und noch schneller einzuatmen. Ähm, was die Entspannungsatmung angeht, da sollte man, das hattest du vorhin auch schon ganz schön beschrieben, ähm, den Schultergürtel, loslassen, ne, damit man halt einfach Platz hat, um einzuatmen. Ähm, möglichst aufrecht sitzen oder vielleicht auch stehen und dann einfach mal so nachspüren, wo der Atem hingeht. Also das, das fängt ja oben an im Schulterbereich. Die Schultern sollten locker sein, sollten unten sein, eben nicht beim Einatmen zu den Ohren gezogen werden. Und dann spürt man, wie sich die... Die Rippenmuskeln, wie sich die ausdehnen, während sich so der Brustkorb füllt und wenn man ganz tief einatmet, dann kann sich der Bauch auch noch nach außen ausdehnen und dann beim Einatmen, äh, beim Ausatmen äh, bildet sich das dann alles wieder zurück und das ist dann quasi das, was man unter Vollatmung versteht und das ist eine, das ist eine gute Ruheatmung. Die eignet sich jetzt aber nicht den ganzen Tag über. Also man kann die auch im Liegen zum Beispiel gar nicht so gut machen. Das ist einfach ähm, durch, durch die Position des Zwerchfells nicht so gegeben ähm, oder auch wenn man jetzt äh, die Treppen raufsteigt oder so, dann bringt es nichts jetzt zu versuchen, die die Vollatmung irgendwie durchzuziehen, sondern der Körper holt sich bei einem gesunden Menschen das, was er braucht, eigentlich ganz von selbst. Und dann gibt es eben die verschiedenen Atemübungen und ähm, da fand ich es ganz ganz spannend, dass so ein Atemfrequenz, wo es einen sehr guten Effekt auf den Körper hat, auch das eben zum, zum Entspannen, zum Runterkommen und das ist, wenn man die Atmung, die Atemzüge verlängert auf äh, fünf Sekunden, also fünf Sekunden einatmet. So ein, zwei, drei, vier, fünf und aus. Zwei, drei, vier, fünf. Und das so fünf Minuten, zehn Minuten am Tag, das hat wohl einen sehr, sehr guten, entspannenden Effekt auf den Körper und sorgt. Komischerweise, auch das hattest du schon angesprochen, dafür, dass man, obwohl man ja eigentlich weniger atmet, mehr Sauerstoff in den Zellen ankommt, weil das Zwerchfell optimal ausgelastet wird. Und das ist ja unser äh, großer Atemmuskel. Und das Herz muss auch weniger pumpen, damit das sauerstoffreiche Blut eben in den äußeren Extremitäten ankommt. Und dadurch sind wir eigentlich besser mit Sauerstoff versorgt, indem wir ruhiger und weniger atmen.
0: Genau, und dadurch effizienter werden in der Atmung.
1: Genau. Mhm.
0: Ja. Gibt es noch was, das dir wichtig zum Thema Nasen und Mundatmung erscheint?
1: Hm. Ja, also Na ja, bitte.
0: Ich, ich, ich würde dazu auch gerne, wenn ich darf, gleich noch eine Story ja, zum unbedingt. Besten geben, aber, aber erstmal du, bitte.
1: Ja, also ich glaube, das, das ist jetzt kein Geheimnis mehr, dass man versuchen sollte, durch, wenn das geht, durch die Nase ähm, zu atmen. Die Nase ist halt so ein super. Hochleistungstool, das äh, die Luft für die Lunge perfekt vorbereitet, also erstmal den ganzen Quatsch irgendwie raussortiert, der nicht in der Lunge ankommen soll. Das funktioniert sehr gut, äh, abgesehen von dem Feinstaub. Und dann kann sie die Luft aber auch gleichzeitig noch in Sekundenbruchteilen auf die richtige Temperatur und die richtige Feuchtigkeit bringen, also genauso wie die Lunge das gerne mag. Und deswegen ist die äh, Nasenatmung auf jeden Fall... Zu bevorzugen, weil das funktioniert über die Mundatmung einfach nicht so gut.
0: Genau, und das hat auch noch, ja, wieder physiologische weitere Auswirkungen. Es wird Stickstoffmonoxid vermehrt äh, gebildet. Das heißt, es ist ein bisschen theoretisches, äh, theoretischer Argumentationsebene wieder, aber es ist dann ein Weg, auf den zum Beispiel auch Blutdruck gesenkt werden kann und so. Mhm. Ähm, genau, und wenn ich darf, dann haue ich also Bitte. noch eine kurze Story raus. Ich habe früher auch ein bisschen geschnarcht. Wen interessiert das, könnte man denken, wahrscheinlich niemanden. Aber mir, mir, äh, genau, ich hatte schon dann so vor Augen, okay, ich schnarche jetzt. Dann gibt es Forschung, die zeigt, wie man schnarcht. Dann äh, wird das Gewebe im äh, Nasenrachenraum aufgrund dieser Vibration unter anderem nachts wird immer wabbeliger, ja. Und irgendwann mhm. kommt es dann zu einem zu einem OSAS, also zu einem äh, so einem wie sagt man Schlafobstruktion mhm. und das ist total unterdiagnostiziert und ganz ungesund, weil da hört der Körper dann eben auf zu atmen zwischendurch, wenn man schläft, mhm. dann checkt er das und dann haut er ganz viele äh, böse Hormone
1: Stresshormone mhm.
0: Stresshormone raus, die dann so eine Panikreaktion äh, machen, damit man eben weiteratmet.
1: Mhm, der innere Wecker, der dann klingelt.
0: Genau und das ist natürlich Besser, als wenn er das nicht machen würde. Aber das äh, ist ganz, ganz ungesund. Also es assoziiert mhm. mit tausend äh, ja, äh, Zivilisationskrankheiten. Das mhm. Osas wollen wir nicht haben. Mhm. So Und ich, ich dachte, Mist, wenn ich jetzt mit 30 Jahren schon schnarche, ja, dann habe ich mit 50 ich ein Osas oder muss ich so ein komisches CPAP-Gerät nachts tragen und mhm. so. Und da habe ich im Internet ein bisschen äh, eben recherchiert und habe irgendwelche komischen Leute gefunden, die sich dann zum Beispiel den Mund zugeklebt haben. Und nachts darauf achten, dass sie durch die Nase atmen. Weil das habe ich natürlich meistens auch, aber ich meistens äh, trotzdem ab und zu wach geworden, hatte den, den Mund offen und ähm, komischen Geschmack im Mund. Und dann ist das eine Sache, auf die ich ganz dezidiert geachtet habe, immer durch die Nase zu atmen, auch nachts. Mhm. Und wenn die Nase so ein bisschen verschnupft war, habe ich versucht, da durchzuatmen und sozusagen meinen Körper einzuladen, einfach immer durch die Nase zu atmen. Mhm. Und habe mir dann auch den Mund zu geklebt und es hört sich äh, spektakulärer an, als es ist. Ja, ja, aber nur als ähm, so Erinnerung. Also ich habe ein kleines Stück Teaser genommen und nicht das Panzertape ausgepackt, <lacht> sondern einfach so beim Einschlafen Mund zu und ein Stück Teaser drauf, so als Erinnerung für mich. Mhm. Und nach wenigen Tagen ähm, hat es dann super geklappt und äh, war irgendwie so genauso drin, dass ich dann nicht mehr viel darüber nachdenken musste. Und jetzt schnarche ich auch nicht
1: mehr. Und das ist toll, weil wie ja. du ja als Leser meines Buchs weißt, Schnarchen ist ein Problem bei mir. Und äh, ich war deswegen ja auch im Schlaflabor. Ähm, mir wurde gesagt, dass äh, die, also es gibt keine keine schwerwiegenden Apnoten. also es gibt diese heftigen Aussetzer nicht und mein Sauerstoffgehalt äh, im Blut ist gut äh, trotz des Schnarchens. Aber es ist natürlich ist nicht für einen Partner, es ist einfach nicht schön. Und ich habe ich hab das gelesen, dieses äh, mit dem Mund zu kleben. Ich fand das doch schon immer ganz schön äh, krass als Selbstexperiment und habe das noch nicht ausprobiert. Aber ja, vielleicht ist das, ist das eine Lösung.
0: Genau, also wie, wie gesagt, wahrscheinlich gibt es auch irgendwelche Freaks, die sich äh, den Mund richtig zukleben. Eigentlich ist Zukleben, in meinem Fall war das zu viel gesagt. Das war nur ein kleines Stück Käse und ich hätte den zu jedem Zeitpunkt aufmachen können. Und was du jetzt sagst zur Medizin, also das hast du ja im Buch ähm, genau schön beschrieben, im Schlaflabor, äh, was da, wie man verkabelt wird und auf was alles geachtet ja. wird. Und ähm, das. Ich finde das wieder so schade, weil es, es gibt Studien, die zeigen, dass eben Schnarchen mit einem erhöhten Manifestationsrisiko später dann für ein OSAS assoziiert ist und das ist auch auf einer physiologischen Ebene gibt es irgendwie Desmin, das ist so ein Strukturprotein, das geht dann kaputt und tralala. Also man, 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 wir wissen, dass Schnarchen blöd ist. Und dann warst ja. du aber im Schlaflabor und die netten Leute, die das gut meinen und dann nichts Böses im Schilde führen, aber die irgendwie nicht dann noch ein Stück weiter denken oder weiß ich auch nicht, was da passiert, die sagen dann ja, sie schnarchen nur ein bisschen, das ist gar nicht schlimm. Das mhm. ist natürlich jetzt auch nicht schlimm, aber da ähm, genau ist wieder ein, ja, ein Aspekt in der, in der konventionellen Medizin, die äh, oder von der aus die Medizin das Atmen irgendwie unterschätzt oder nicht, mhm. das Potenzial nicht anerkennt, das da ist.
1: Mhm. Ja, also mir das wurde heißt, auch nur gesagt, ja. kommen Sie in ein paar Jahren wieder, damit wir das nochmal checken können, dass sich nichts verändert hat. Ne? Also, aber es, mir wurde jetzt nichts an die Hand gegeben, was in irgendeiner Weise äh, eine Veränderung gebracht hätte. Also, es gibt ja die, die verschiedensten Methoden, aber von, also OPs zum Beispiel, aber von denen weiß man halt leider auch, dass die tatsächlich keine großartige Veränderung bringen. Also nur in wenigen Fällen.
0: Ja, ja. Ja, naja gut. Ähm wenn sich mit dem Mund zuklebt, dann bitte ohne Gewehr und auch nur mit einem ganz, ja. ganz, 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 ganz kleinen <lacht> Stück Teaserfilm, bitte.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ist, uh, don't try this at home oder wenn dann wirklich nur ganz, 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 ganz vorsichtig.
0: Okay. Ähm, Fällt dir noch was ein zum Thema Atmung und Gesundheit? Irgendwas, was dir wesentlich relevant erscheint?
1: Mm, ja hatten ja im Vorfeld schon mal die die Spirometrie ähm, angesprochen. Und das ist ja tatsächlich, da kannst du wahrscheinlich auch noch mal mehr dazu sagen, ein, ein ganz, ganz schneller Test und ein unkomplizierter Test. Ähm, man misst quasi die maximale Luftmenge, die auf einmal ausgeatmet werden kann. Also es geht darum, einfach die die Lungenfunktion äh, zu überprüfen und tatsächlich weiß man aus äh, großen Studien, dass sich darüber Herzerkrankungen relativ gut aufdecken lassen, aber auch da eben nur, wenn man diese Messung regelmäßig macht. Und die wird tatsächlich jetzt bei uns in den Hausarztpraxen nicht angeboten, außer man hat zum Beispiel Asthma oder COPD, aber so als gesunder Mensch, man kommt da ja immer hin, dann kriegt man den Blutdruck gemessen, aber das Lungenvolumen misst niemand. Und eigentlich war das ein ganz, ganz tolles Tool, um zu gucken, wie gesund ist der Mensch eigentlich gerade, der da vor mir sitzt. Und hat sich vor allem, das ist ja das Wichtigste, hat sich was verändert in den letzten Jahren.
0: Genau, weil es eine total günstige, niederschwellige Diagnostik ist, die total mhm. viel Aussagekraft hat. Mhm. Ich, ich glaube, in der Framingham-Studie äh, hat man das äh, auch gesehen, genau. dass das unglaublich äh, stark eben korreliert mit genau den kardiovaskulären Ereignissen und so und mhm. ich habe auch eine Studie gefunden, dass bei selbst Lungentransplantierten Patienten, mhm. wenn die große Lungen bekommen haben, ich weiß nicht genau, was da der Cut-off-Wert war oder wie das definiert war, aber Patienten, die große Lungen transplantiert bekommen hatten, hatten 30 Prozent erhöhtes äh, Überlebensrisiko, äh, Risiko, Überlebenswahrscheinlichkeit nach mehreren Jahren. Also selbst da, mhm. wo man denkt, hm, also da kann man es ja wirklich äh, runter reduzieren auf diesen einen Faktor Lungengröße oder Lungenvolumen und dann genau das Volumen, das man auch rauspusten kann, eben in dieser Spirometrie. Ähm, selbst bei denen ist es so, dass die ja, länger leben, wenn mhm. sie eine große Lunge haben. Mhm. Jetzt ist die Atmung ja was, was alle Menschen auf diesem Planeten, egal wo man herkommt, wo man auf die Welt plumst irgendwie teilt. Also wir atmen die gleiche Luft, die gleiche Moleküle ein und atmen von der Geburt bis zum Tod. Das ist übrigens auch ein ganz schöner Bogen in deinem Buch, finde ich. Also das ist mhm. so ähm, vielschichtig geschickt geschrieben. Ich kann es wirklich sehr empfehlen. Dankeschön. Meine Frage wäre, könnte man sagen, dass die Atmung aus deiner Sicht auch so eine undogmatische Erinnerung an das große Ganze ist?
1: Mhm. Ja, und das ist mir aber auch durch die Recherche erst so richtig bewusst geworden. Das ist ja, Atmen ist ja so ein riesiger Recycling-Prozess eigentlich. Also man nimmt so alles Mögliche auf und gibt auch alles Mögliche wieder ab und das, das verbindet uns ja mit den, mit den Pflanzen, darüber wieder mit der Sonne. Das, das ist ein ganz, ganz, ganz faszinierender Prozess, der da abläuft und das auch was wir einatmen, da sind ja zum Teil ähm, die Pollen zum Beispiel, die bei manchen Leuten eben dann für, für, für Atemprobleme äh, sorgen, aber die kommen von hunderte Kilometer entfernten Wiesen oder es sind in, in der Atemluft, sind, sind, das ist noch das, Reste von Sternen, die irgendwann mal explodiert sind. Also es ist, es ist irre, was wir da äh, den ganzen Tag aufnehmen. Und das jetzt einfach nur mal so auf der ganz, physikalischen Ebene. Und im, im Buch hatte ich ähm, was aufgegriffen, was ich total schön fand. Es gab einen US-Astronom, Hallo Shapley hieß der, ähm, und der hat vorgerechnet, dass Argon, was auch ein, ein, ein Gas ist, das in der, in der Luft ist, also eins unserer ähm, Atemgase, die wir einatmen, ähm, dass das sich nicht verändert, dass das ist ein Inertgas, das ist ganz, das heißt, es ist träge. Also es mag, hörst du mich noch? Ja, jetzt sagst du meine Internetverbindung. Ja. ja, entschuldige. Ach, ja, das ist, 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 ist unsere Internetverbindung. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Noch, lass mich, ich habe noch gehört lass,
0: Argon, oder?
1: Genau. Ja, aber ich muss wahrscheinlich von vorne ansetzen. Das so, musst du so wie rumschneiden. Ne?
0: Das, ähm, also, ich sag noch mal, Jetzt war die Verbindung kurz schlecht. Und ich habe noch gehört, Argon.
1: Argon wir, sind hier nicht, ist wir sind
0: hier nicht beim Deutschlandfunk. Da, da musst du auch manchmal Sachen, gell? Das, 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 ist ja. Sache. das darf unperfekt sein. Also bitte Argon. Ich höre, ich lausche. <lacht>
1: um, das geht im Buch, habe ich das aufgegriffen, weil ich das so schön ähm, fand als Bild und als Sinnbild für dieses Verbindende des Atmens. Und zwar hat der Verstorbene US-Astronom Harlow Shapley hat äh, vorgerechnet, dass das Argon, das ja ein, ein Teil unserer Atemluft ist, ähm, ein Gas, ein Inertgas, das ist ja Träges, verbindet sich nicht gerne. Das heißt, die Argon-Atome, ähm, die wir einatmen, die atmen wir auch genauso, wie wir sie eingeatmet haben, wieder aus. Das ändert an ihnen nichts. Und der hat dann vorgerechnet, dass letztlich jetzt du und ich, wie wir gerade so atmen, ähm, die gleichen Argonatome einatmen, die schon die Dinosaurier ausgeatmet haben oder ähm, Anne Frank oder Goethe oder vielleicht auch Jesus. Und äh, das, das verbindet uns quasi mit, mit all dem, was vor uns war. Und letztlich dass die Argonatome, die wir jetzt ausatmen, wenn dann eines Tages äh, unsere Ur-Urenkel, äh, sofern wir welche haben, dann wieder einatmen. Und dadurch sind wir quasi mit allem auf dieser Erde, das war und das sein wird, durch die Atmung verbunden. Und dann kriegt man schon ein bisschen Gänsehaut, wenn man darüber nachdenkt. Also ich zumindest.
0: Auf jeden Fall, ich auch. Ich finde das auch ein bisschen Bogen zu dem, was du zu Beginn gesagt hast, dass der menschliche Körper einfach so faszinierend ist. Also sehr mhm. unfassbar, das kann man sich überhaupt nicht ausdenken. Und das äh, ist ein bisschen im Einklang mit diesem Bild, also dass, dass wir als Menschen und unser Organismus aber eben eingebettet in die Welt, dass man da ohne irgendwie in irgendein esoterisches Gesülze abzugleiten, mhm. wirklich nur staunen kann. Also ich kriege da mhm. auch Gänsehaut, wenn du das erzählst.
1: Mhm. Ja, das ist ähm, die Welt ist, ist ist wirklich wunderbar in äh, so vielen Aspekten und es ist so, so toll, sich damit zu befassen und ich glaube, dass, dass Wissenschaft wird oft als so tröge ja, so wahrgenommen und als eine, eine Disziplin, die uns sagt, was, was richtig und was falsch ist und deswegen was zu tun oder zu lassen ist. Und das, ähm, das stimmt aber nicht, die Wissenschaft ist das, was uns quasi Einblicke vermittelt in eben diese ganzen Wunder, die uns umgeben und die wir selbst auch sind. Und da nachspüren zu können und nachgucken zu können, das ist doch das ist, das ist ganz, ganz großartig. Und je mehr man sich damit befasst, so ist es zumindest mein Eindruck oder so ist es bei mir, je mehr ich mit, mich damit befasse, desto desto mehr will ich noch wissen, ähm, weil es einfach so faszinierend und so schön ist.
0: Und so demütiger wird man, finde ich auch, weil man ja. sieht, was man alles gar nicht noch nicht weiß. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Wenn ich äh, noch mal kurz auf das Buch komme, angenommen deine Lektorin, die hätte dir noch ein paar mehr Seiten zugebilligt. <lacht> Gäbe es irgendeinen Aspekt, den du gerne noch in das Buch äh, reingebracht hättest oder das du jetzt im Nachhinein thematisierst, weil noch irgendwas... Ähm noch genau, ein neues äh, Thema irgendwie gekommen ist, das dich beschäftigt in dem Zusammenhang.
1: Naja, Covid, ne? Also das gab es ja nicht, als ich das Buch oder es gab den Virus schon, aber <lacht> wir hatten halt noch keine Pandemie. Ähm, das das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht geahnt. Ich konnte es nicht, äh, nicht vorhersehen. Dementsprechend kommt das im Buch halt einfach auch überhaupt nicht vor. Und, und ich glaube, dass wir jetzt in den letzten zwei Jahren ähm, die Atmung durch das Virus und das, was wir darüber gelernt haben, nämlich dass es durch Aerosole eben, also Atemluft äh, übertragen wird, dass wir dadurch vielleicht auch einen Respekt äh, vor der Atmung bekommen haben oder sie als, ähm, ja, als etwas Negatives wahrnehmen. Ähm, die Masken tragen dazu bei, dass, dass sich distanzieren. Und ja, man hat so ein bisschen... Uh, Unbehagen gegenüber der Atmung anderer Menschen bekommen. Das ist halt wahnsinnig schade. Also es ist genau richtig, sich zu schützen. Absolut. Uh, das ist das, was notwendig ist und uh, was wir tun müssen. Aber gleichzeitig, glaube ich, wäre es schön, wenn das, was Atmung bedeutet, nämlich dieses sich jemandem nähern, mit jemandem intim sein, ähm ja, Nähe zulassen, dass das darüber nicht vergessen wird.
0: Genau, also umso wichtiger, was du jetzt gerade vor ein paar Minuten gesagt hast, zu den argon -Atomen. also
1: mhm.
0: das bisschen als ja, nicht als Gegenimpuls, aber einfach als Gedanke, den wir in dieser Zeit auch mit uns tragen können, eben dass es mhm. was ganz äh, Verbindendes unter allen Menschen auch ist.
1: Ja, Und dass man das, das halt äh, nicht vergisst.
0: Mh, genau. Ach, und dass es im Buch nicht drin ist, es hätte natürlich inhaltlich total gut gepasst, das auch mit aufzunehmen. Und ähm, gleichzeitig finde ich es auch ganz erfrischend, dass, ja. <lacht> dass es kein Thema ist. Ich glaube, wir sind alle auch Covid-müde irgendwie. Ja,
1: es wäre dann halt auch ein ganz anderes Buch geworden. Ne?
0: Ja, ja. Sehr schön. Gibt es noch irgendwas, ähm, das dir noch ganz wesentlich wichtig erscheint? Irgendwas, auf das du noch verweisen möchtest?
1: Ach, vielleicht im Zusammenhang mit der Pandemie auch, dass dieses man hat sich ja oft so eingesperrt gefühlt und und beengt und denkt so, ich, ich kann nicht mehr raus. Und die Atmung kann ja auch so ein Weg sein, sich Raum zu schaffen. Ne? Also ähm, klar, die Leute denken so, ich bin total gestresst, ich weiß nicht mehr, ich muss die Kinder zu Hause schulen. Es ist gleichzeitig irgendwie, will mein Chef schon wieder zoomen und ähm, das ein Zustand so ständiger Überforderung eigentlich einherging und ganz viel Angst auch, ganz viele Fragen, weil man nicht weiß, was wie geht es weiter. So, das war ja das, was so die letzten Jahre eigentlich geprägt hat. Und dann ist es sehr schwierig zu sagen, du setz dich doch mal hin und nimm dir mal fünf Minuten für für eine Atemmeditation oder Atemübungen Aber letztlich ist es halt das, was tatsächlich dann die Ruhe schafft und äh, einem die Kraft wieder gibt, um eben all diese Aufgaben anzugehen, um sich diesen ganzen Herausforderungen auch konzentriert, fokussiert und ein bisschen gelassener wieder zu stellen. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, wer es schafft, sich ähm, jeden Tag ein paar Minuten zu nehmen, ähm, der soll es auf jeden Fall tun. ich kann es nur, nur empfehlen.
0: Und wer noch ein bisschen theoretischen Input dazu haben mag, der kann sich also dein Buch holen. Ja. Atmen von Jessica Braun. Wie die einfachste Sache der Welt unser Leben verändert. Im Goldman Verlag als Taschenbuch jetzt erschienen.
1: Dankeschön.
0: Ja, nicht dafür. Ich danke dir, dass du es geschrieben hast. <lacht> <lacht> ähm, denn Jessica, wäre meine Abschlussfrage. Was ist für dich Gesundheit? Und was hilft dir dabei, gesund zu sein?
1: Gesundheit bedeutet für mich, diesen Körper, den ich äh, mitbekommen habe, zu, zu würdigen <lacht> und äh, zu, zu schützen. Das ist was, was ich erhalten möchte, so gut es geht. Und ich weiß, dass ich dafür halt auch was tun muss. Also ich bemühe mich tatsächlich aktiv darum, um meine Gesundheit zu erhalten, eben indem ich, indem ich Sport treibe, das ist das eine, was auch gut ist für die für die Atem äh, Atemfähigkeit, indem ich äh, versuche flexibel zu bleiben, also ich mache auch jeden Tag so schön Stretching 20 Minuten, damit ähm, der Körper einfach äh, ja geschützt ist vor, vor Sachen wie Sturzen oder aber auch da, das hilft ja auch äh, der Atmung wiederum. Ne? Ein flexibler Körper ist einfach ein, ein besseres Instrument. Und ich versuche eben, mir Zeit zu nehmen für, für Meditation, für Atemübungen, weil das halt für die, für die Psyche gut ist. Und ja, das ist so das, was ich tue für meine Gesundheit.
0: Und wenn ich zu den Atemübungen noch nachfragen darf, du hast ja einfach alleine durch die Recherche, die du hinter dir hast, ganz viele genau, Atemübungen kennengelernt. Bei was mhm. bist du denn jetzt hängen geblieben? Also was machst du denn ganz real tatsächlich regelmäßig?
1: Das, ähm, das Allereinfachste. Ähm, tatsächlich mich äh, hinsetzen in der Meditation und ähm, ganz ruhig tief ein- und ausatmen und dabei mitzählen. Und das bestenfalls für, für 20 Minuten, wenn ich das schaffe. Gelingt mir aber nicht immer.
0: Okay, sehr gut. Hey Jessica, ich danke dir vielmals für dieses schöne Gespräch. Es war ganz interessant. Vielen Dank.
1: Danke dir, Moritz.
0: Als kleiner Junge wollte ich Pilot werden. Das bin ich nicht, trotzdem komme ich jetzt in den Genuss, eine Art Durchsage machen zu dürfen. Eine wichtige noch dazu, macht euch bereit für den Disclaimer. Die in diesem Podcast besprochenen Inhalte dienen ausschließlich der neutralen Information und allgemein Weiterbildung. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden, Behandlung, Arzneimittel oder allgemeinen Lebensstilmodifikationen dar. Ich erhebe weder einen Anspruch auf Vollständigkeit, noch kann ich die Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit der dargestellten Informationen garantieren. Bitte nutzt euren gesunden Menschenverstand und fragt im Zweifelsfall und bei Beschwerden immer und frühzeitig einen fachkundigen Arzt. Dieser Podcast kann eine solche fachliche Beratung nicht ersetzen und ich keine Haftung für Unannehmlichkeiten oder Schäden, die sich aus der Anwendung der hier dargestellten Informationen ergeben, übernehmen. Thank you for listening to the Thrive Talk Podcast.